0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 14. Juli. Und das sind heute unsere Themen. Markus Söder als Märchenkanzler. Grün hilft dem Maschinenbau. IG Metall wird Finanzkapitalist. Union. Geschichte wird gemacht, es geht voran und zwar mit Bildern. An diesem Dienstag wird Armin Laschet Motive liefern, die es normalerweise auf Seite 1 schaffen würden. Der CDU-Chefaspirant sitzt in Paris am französischen Nationalfeiertag auf der Ehrentribüne, ganz in der Nähe von Staatspräsident Emmanuel Macron. Doch 750 Kilometer entfernt spielt sich für Fotografen und Kameraleute noch viel Größeres ab. In Schloss Herren-Chiemsee, einst von Bayerns Märchenkönig Ludwig II. als Klon von Schloss Versailles erbaut, tagt Ministerpräsident Markus Söder und sein Kabinett zusammen mit Kanzlerin Angela Merkel. Das verheißt, woran manche Politprofis allzu gerne glauben, Kanzlerfähigkeit. Die gemeinsame Kutschfahrt des vorgeblichen Prinzregenten mit der Regierungschefin aus Preußen ist inklusive. Kanzlerkandidatur Es gibt nichts, was die Fantasie von Journalisten in diesem Sommer mehr anheizt als die mögliche Promotion des CSU-Chefs zum Märchenkanzler Söder. Jedes Mal, wenn er erklärt, mein Platz ist in Bayern, steigt für die Allianz der Medien die Wahrscheinlichkeit, dass er es doch wird. Dass man in seiner Entourage Goumont für Guten Morgen sagt und er aus lustig bedruckten Tassen trinkt, ist auf wundersame Weise so relevant wie seine Faschingshistorie. Jüngst widmete der Spiegel eine Söder-Fernanalyse als Erbschleicher. Die einst bei Martin Schulz positiv grundierte Utopie erscheint hier als eine Art Gothic-Novel. Natürlich korreliert der Zirkus Maximus mit den Schwächen der anderen Anwärter aus der CDU. Laschet zu sprunghaft, Friedrich Merz honorig Gestrich, Norbert Röttgen eher akademisch. Vielleicht klärt Jens Spahn beim Tegernsee-Urlaub mit seinem Freund, dem CSU-Ehrenpräsidenten Edmund Stoiber, wie es in Sachen Märchenkanzler weitergeht. Umwelt. Den gängigen Klagen über hohe Kosten durch Umweltschutz steht eine ganz andere Perspektive gegenüber. Die neuer Geschäftschancen. Dies belegen aktuelle, noch unveröffentlichte Studien, die uns vorliegen. So könnte der Maschinen- und Anlagenbau bis 2050 global zusätzlich 10 Billionen Euro mit klimaschonenden Technologien erwirtschaften, ermittelten der Verband VDMA und die Boston Consulting Group. Ihre Ausarbeitung wird am Mittwoch auf den Digital Days der Hannover Messe vorgestellt. Die Beratungsfirma Oliver Wyman kommt zu ähnlichen Resultaten. Demnach müssten die Unternehmen in den nächsten drei Dekaden jährlich 120 Milliarden Euro in neue Technologien stecken, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Das größte Geschäftspotenzial böten bessere Elektromotoren, Recyclinganlagen, Windräder und Elektrolytsäure zur Herstellung von Wasserstoff, heißt es. Vor allem deutsche Hersteller dürften von dem Trend profitieren. Gemessen an der Einwohnerzahl ist die Bundesrepublik weltweiter Branchenprimus. Es geht aber nicht nur um Hardware, sondern auch um Know-how. So hat Bosch eine neue Einheit gegründet, die produzierenden Firmen bei der Reduktion ihrer CO2-Emissionen berät. Mutterschutz zu den Merkwürdigkeiten der Ökonomie gehört, dass Vorstandsmitglieder in börsennotierten Firmen weder Mutterschutz noch Elternzeit nehmen können. Sie geben dann einfach ihren Job auf, so wie die 36-jährige Delia Lachance bei Westwing. Die Initiative Stay on Board einflussreicher Wirtschaftsgrößen will das ändern, wie in einem Handelsblatt-Doppelinterview mit Gründerin Verena Pauster und Multi-Aufsichtsrätin und Wirtschaftsprofessorin Ann-Christin Achleitner deutlich wird. Globalisierung. Jenseits der hierzulande geführten anti-chinesischen Kampagnen gibt es in praktischen Fragen Business as usual. So wie beim renommierten, pleitegegangenen Küchenhersteller pockenpol Überraschend wird der Sanitär- und Küchenarmaturenhersteller Yomo aus Xiamen nun neuer Eigentümer des Traditionsbetriebs aus Herford. Ein Großteil der 270 Mitarbeiter werde übernommen, sagt der Insolvenzverwalter. Der zuvor angedachte Deal mit der britischen Lux Group und der deutschen Unternehmerfamilie Wolf hatte sich zerschlagen. Poggenpol hofft dank chinesischer Hilfe auf internationales Projektgeschäft, also auf jene Globalisierung, die angeblich ein Auslaufmodell sei. Wirecard Der Nutzer lila Launebär wusste auf einem Onlineforum genau, was bei der Finanzfirma Wirecard des CEO Markus Braun acht Tage später passieren würde. Der Crash. So thematisierte er nach unseren Informationen fehlende Nachweise über den Ursprung großer Summen auf Treuhandkonten und postete, ich möchte hier wertfrei und neutral darauf aufmerksam machen, dass E Y nicht uneingeschränkt testieren wird. Das Orakel lila Launebär ist nur ein Indiz, dass im Vorfeld der Insolvenz einige Spekulanten ordentlich Kasse gemacht haben könnten. Bei der Aufsichtsbehörde Buffin gingen Anzeigen ein, Sie hat die Staatsanwaltschaft München informiert. Vereinigte Staaten. Die Rassismusdebatte in den USA hat im Sportgeschäft konkrete Folgen. Das Footballteam Washington Redskins legt seinen Namen ab. Schon in den vergangenen Jahren hatten Ureinwohner gegen den Traditionsnamen Redskins, der übersetzt Rothäute bedeutet, protestiert. Zuletzt war die Causa durch die Rassismusdemonstrationen nach dem Tod von George Floyd wesentlich brisanter geworden. Noch 2013 hatte Teambesitzer Dan Snyder erklärt, wir werden den Namen niemals ändern, nie, ihr könnt ruhig Großbuchstaben verwenden. So schnell kann sich ein Niemals in Luft auflösen. Fondsgesellschaften. Und dann ist da noch Frank-Jürgen Weise, einst Chef der Bundesagentur für Arbeit und des Bundesamts für Migration, der nun im Geschäft der Beteiligungsfonds auftaucht. Dabei hat er ganz besondere Auftraggeber, Kapitalisten, die keine Kapitalisten sind. Der 68-jährige Diplombetriebswirt leitet zusammen mit einem Ex-Bosch-Manager die neue Fondsgesellschaft Best Owner Consulting, BOG, die von Gewerkschaften mit angeschoben wird. Sie soll mit Kapital die Bedürftigen unter den vielen tausenden kleinen Autozulieferern stützen. Das Geld dazu soll neben den Gewerkschaften auch von Vermögensverwaltern, Fonds und der Industrie selbst kommen, für die der Erhalt von Lieferketten wichtig ist. IG Metallchef Jörg Hofmann bezeichnete sich gegenüber dem Tagesspiegel als Geburtshelfer. Ich wünsche Ihnen einen Tag mit originellen Einfällen. Es grüßt Sie herzlich Ihr Hans-Jürgen Jakobs.